0: Menschen da draußen und ihr lieben Tiere und äh. überhaupt, also was, was, was auch für ein Ohr immer gerade gegen einen Lautsprecher gerichtet ist, der auch immer wie geartet irgendwo drin im Computer, im Telefon, oh. im Kopfhörer, sonst wie sein sollte. Sag mal. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von Nachgedacht mit Sven Fechner und meiner Wenigkeit Roman, Roman Charmer. Ich danke dir Sven. Es ist eine Freude dich erstens zu sehen, zweitens zu hören und drittens über eine Entfernung von ein paar Kilometern nur zu fühlen.
1: Du, danke dir sehr. Schön, dass du dass du so schön anmoderiert hast. Meine Pflanzen
0: fühlen sich diskriminiert. Hallo, ihr lieben Pflanzen und vor allen Dingen auch liebe Natur. Es ist ein Segen, dass wir Teil von dir sein dürfen und vielen Dank für all die wundervollen Gaben. Es ist so.
1: Danke ich liebe für es. diesen guten Morgen. Danke. Danke. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch am Leben bin. Ich habe jetzt zehn Tage Corona-Quarantäne hinter mir. Ja. Und ich muss sagen, jeder, der sagt, es ist irgendwie eine Kleinigkeit und ach, es ist wie so eine Erkältung, never ne, ever. Ähm, auf Wiederhören. Auf <lacht> Wiederhören. Ähm, trotz. Äh, Regelmäßige Impfungen waren besonders die ersten drei, vier Tage sehr, sehr unangenehm. Und äh, so he heute und gestern sind so die ersten Tage, wo es einigermaßen, wo ich merke, dass die Kraft wieder ein bisschen wiederkommt. Na ja, schön. Aber ich bin immer noch zweibalkig.
0: Naja, gut. Ja, verrückt, oder? Wie lange das dauert und wie, wie sehr das reinhauen kann ins System. Oh,
1: ja, ja, ja. ja. Und, und auch diese diese diffusen Ängste, die man dann hat ne mit Long-Covid und so. Also bis jetzt bin ich verschont gewesen. Die zweieinhalb Jahre, aber jetzt hat es uns hier doch erwischt. Also man man sogar ein bisschen heftiger noch.
0: Ähm,
1: aber naja, so ist es.
0: Aber du hörst dich gut an und da sind wir natürlich alle froh.
1: Danke. Danke. Ja, glücklicherweise. Bei der eine Stimme war gar nichts. Äh, Nase ist noch ein bisschen. Aber auch das ist irgendwie im Griff. Äh, und also für die Leute, die den Videostream äh, hier bei YouTube mitgucken, findet ihr nicht auch das Roman unfassbar gut aussieht. Er sieht guck, <lacht> guck mal, wie er da so lächelt und so. Ach Gott, wenn ich nicht schon verheiratet wäre, ich würde dich wirklich anbaggern ohne Ende.
0: Was wenn das kann ich doch nur so zurückgeben. Guckt, bitte, wie er aussieht wieder. Mit diesem gedrillten Pony und diesem herrlichen Bart und der äh, süßen Brille und dieser Augenfarbe ist doch wohl un unglaublich. Ja, ja. Hallo, wusstest du, wusstest
1: du, dass mir ein Kaster mal oder eine Warte mal, das war eine Casterin, vor Ewigkeiten, als ich gerade anfing mit meiner Schauspiel, äh, als ich mit der Schauspielausbildung fertig war oder so, äh, mir mal gesagt hat, aufgrund meiner intensiven Augen äh, könne sie mich nicht besetzen, weil ich würde dem, der Hauptdarstellerin oder dem Hauptdarsteller, ich weiß es nicht mehr genau, was es war, äh, damit die Show stehlen. Ist das nicht krank? Dann sollen sie mich es, als Hauptdarsteller es,
0: besetzen. Ist total ähm, idiotisch, aber eben auch genauso, äh, ja. Ja. Aber es ist das persönlich meinungsorientiert, ja, ja, total, Es ist völlig bescheuert, also auch was für ein war Grund. Ich meine, ja, vielleicht in ihrer Welt, okay, aber hm, dann ist sie eben auch, ja, ähm, geplagt mit schwierigen Entscheidungen, das sind wir ja alle, aber es ist natürlich nicht schön, so etwas weiterzugeben, woran du gar nichts ändern kannst, es sei denn, du machst dir äh, graubraune braune ähm, Kontaktlinsen rein.
1: Das wäre zumindest eine Möglichkeit, weißt du so, ich meine, okay, um das innerhalb von zehn Sekunden zu verändern, also äh, wenn es daran liegen sollte, aber ist das krass, ey, was das als als junger Schauspieler, der gerade in dieses Business ja. einsteigt, also was das, ja. was das mit mir gemacht hat, umso geiler finde ich jetzt, ich habe Du hast ja sicher ein, zwei von diesen Fotos gesehen, die ich jetzt mit der Cosima gemacht Nein, habe. Nein, welche mit diesen, Fotos meinst du mit diesen, Erzähl mit doch diesen, mal Sven. Mit den Make-Ups und so. Ja. Ähm, also wieder meine Augen rauskommen und ich denke mir so, so, mhm. jetzt erst recht.
0: Ja, ja voll schön. Jetzt,
1: jetzt haue ich die erst recht raus, meine Augen. Ja, also. Du siehst, es ist
0: mir äh, sofort aufgefallen, auch nochmal zusätzlich, aber ich habe es natürlich schon immer gesehen. Aber das kommt bei deiner Pepsi nochmal mehr zum Vorschein. Ganz schön, ne? Ja.
1: Kindert, ähm, wir haben uns heute überlegt, ähm, mehr oder weniger auch aus aktuellem Anlass und weil die Zeiten ja. so sind, wie sie sind, also einerseits persönlich, aber auch ähm, gesellschaftlich, äh, kollektiv gesehen, dass wir uns mal über das Thema Loslassen unterhalten und austauschen. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich darf es direkt sagen, ne? Weil ähm, ja. Ja, Roman, ja du hast vor zwei, drei Wochen ähm, deine Mutter quasi loslassen müssen oder dürfen. Ich bin dabei. Oder ich du bin bist dabei. dabei. Ja, interessant, ne? weil loslassen ja, ja. ist eben nicht so, ja. sondern es ist auch ein Prozess, ja. ähm, die äh, weitergereist ist. Und ähm, ja. du bist mit diesem ganzen Prozess, also ich habe das so mitgekriegt und wir hatten auch ein bisschen Kontakt miteinander und so, ähm, das hat dich doch ziemlich gewürfelt. Ne? Und, ja. und da habe ich gedacht, komm, lass uns das Thema nutzen. Und lass uns mal über das Loslassen sprechen, weil ich habe da auch immer wieder ein Thema mit. Ich musste jetzt so viele Sachen loslassen in den letzten äh, zwei, drei Jahren. Und auch gerade jetzt aktuell sind so ein paar Sachen, wo ich denke so, oh komm, lass uns mal gucken, ob mhm. wir da eigentlich ähm, Strategien entwickelt haben, wie wir damit umgehen. Ja. Wie geht's denn dir
0: heute? Ähm, es ist äh, also relativ gleichbleibend vom Level auf einer Skala von 0 bis 10 bei ungefähr 8 oder 9, was meine Weichheit betrifft, meine, worüber wir es letzte Mal gesprochen haben, Empfindsamkeit betrifft. Ich bin sehr, ähm, ich fühle mich sehr offen, ich fühle mich sehr, das ist wirklich auch schwer in Worte zu fassen, tief, tief berührt. Äh, Wahnsinnig traurig, mich treffen Dinge sehr schnell, wenn ich Sachen höre, auch von anderen Menschen, auch von. Ich bin sehr, ich bin im Grunde genommen in einer Art Zustand, die mir, der mir gar nicht so schlecht gefällt, der Zustand. Es ist so berührbar zu sein, ist wunderschön, weil du die Verbindung zu anderen Menschen spürst, zur Welt, eben auch zur Natur. Das ist eben wirklich auch so. Und mh, auch ein Zustand, den ich auch schätzen kann. Und zwar, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird. Keine Ahnung, wie es sein wird, wenn ich jetzt weiter an der Trauerrede schreibe. Wenn ich dann die Trauerrede halten werde, ähm, kann ich singen das Lied, was ich für meine Mutter geschrieben habe, bei ihrer Beerdigung. Ähm, wie wird es weiterlaufen? Wie werde ich das weiter integrieren? Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, sie eben auch selber in den Sarg zu heben mit einem Freund von mir, der unser Bestatter ist mhm. und ihren Körper am nächsten Morgen, nachdem sie gegangen ist, so zu sehen, so zu berühren ähm, und so wahrnehmen zu dürfen, das war ein Schock. Das hat mich zutiefst geschockt und da möchte ich... <lacht> Entschuldigung, möchte ich kurz was erzählen, was mich wirklich tief berührt hat, weil es irgendwas in mir sehr verändert hat. Und zwar, also war es wirklich ein großer Schock, sie so zu sehen, ähm, als dann die Kissen und die 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 Decken weg waren und sie eben in derselben äh, Position da eben lag, weil es ist dann eben so Leichenstarre ist eingetreten. Es sieht aus wie eine Puppe, es ist keine, es ist deine Mama und es ist echt verrückt und äh, dann habe ich irgendwann gedacht, weil mein Mann eben so viel sehr älter ist als ich, also eigentlich in ihrem Alter, 29 Jahre älter, ähm, habe ich so ganz tief in mir gedacht, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Äh, und irgendwann werde ich Normen so sehen müssen, ja. Äh, oh Gott. Und dann habe ich eben ganz tief in mir drin eine Stimme gehört. Und die hat gesagt, aber darum geht's es doch gar nicht, Freundschirm. Ganz zugewandt, ne? Ich kann das ich kann das gar nicht so richtig nachmachen, weil es war ganz lieb und trotzdem ein bisschen frech, so. Ja. Also auch so, so, also es weißt so du, ja. Um, und ich so, okay, o okay, ja. worum denn dann? Und dann habe ich richtig gemerkt in mir drin, wie als wäre das etwas, was sich zu mir rüberbeugt, mir über den Kopf streichelt und sagt, in einer ganz aufmerksamen und tiefen Art und Weise, als ob es mir in die Augen blicken würde, innen, Aha. als gesagt, du wirst irgendwann mhm. so da liegen. Und da hat es in mir so ein tiefes Verstehen gegeben von ja, ja, das stimmt. Und eine große, große Erleichterung. Das ist bis heute ein so schönes Gefühl zu denken, naja, natürlich, ich werde so irgendwann da auch sein und nicht mehr sein. Das war ein zutiefst schönes Erlebnis, was ich hatte äh, in diesem Zusammenhang. Hm. Und ja, hm. es war so, weißt, es hatte damit zu tun, dass eben ich ihre Augen auch gesehen habe, die noch halb offen waren und die eben nicht stumpf oder so waren, sondern so geglänzt haben, wie Sternenaugen, wie eben dann doch aber auch Puppenaugen, ja, aber geglänzt und es ah, ist ganz schlecht zu beschreiben und ich war wahnsinnig glücklich, dass ich gemerkt, als ich dann gemerkt habe und da sind wir bei unserem heutigen Thema mit dem Loslassen, als ich gemerkt habe, diese Bilder sind nicht zu meinem Entsetzen oder entwickeln sich nicht zu einem riesigen Schrecken in mir drin, sondern sie werden weniger scharfkantig und werden, während sie sich integrieren in meine Wahrnehmung, in, in mein Bewusstsein, wie zu kleinen Juwelen ähm, in meinem tiefen Inneren, weil es so besonders war, so ein besonderer Moment und so ein tiefes, berührt werden und berühren von etwas, was wir nicht mit unseren Gedanken letztendlich umfassen können, weil es unfassbar ist. Und dass ich das so erleben durfte, war erstmal wirklich schockierend, aber wie ich schon sagte, es wird weniger scharfkantig und weniger entsetzlich. Oder es entsetzt mich nicht, sondern es macht mir eher ein warmes Gefühl in mir drin, je länger der Abstand ist und äh, ähm, ja, Vorstellungen, ich denke darüber, wenn wir heute sowieso immer wieder reden, hm. Vorstellungen loszulassen, wie wird es denn dann sein, obwohl du immer von allen hörst, ja, das kann man sich nicht vorstellen und du kannst dich auch nicht darauf vorbereiten, hört man ja immer, aber was das wirklich heißt, das kannst du nur erfahren. Hm. Und es ist gut, wenn es gut ist, weißt du? So.
1: Ach Schatzi, ich habe natürlich einige Fragen, nachdem ja. du jetzt was hier erzählst. Ja. Aber erstmal danke, dass du, dass du das äh, so mit uns teilst, weil das ist schon auch äh, sehr persönlich und ich merke auch, ne, dass das einfach in dir dann noch sehr ja. arbeitet. Ja, ist ja auch ganz klar. Ähm, erstmal finde ich sehr... Darf ich was dazu sagen oder gerne, möchtest gerne. du, dass du, ne, ich, ich akzeptiere auch völlig, wenn du sagst, nein, nein, gerne, ich bin gespannt. Verstehen.
0: Ich bin gespannt, was du sagst oder fragst, ja.
1: Interessanterweise kam jetzt gerade bei dir der der, äh, das Wort, das war überhaupt nicht entsetzlich. Ich komme deswegen auf dieses Wort, weil mhm. entsetzen, also das ist ja. ja ein klassischer Moment, wo man auch irgendwie eine Traumatisierung erleben
0: kann. Ja, ja, darüber habe ich nachgedacht, genau. Mhm.
1: Und ja. offensichtlich war das bei dir gar nicht der Fall, sondern es war insetz, insetzend oder wie, wie was ist das ja. Gegenteil von entsetzen? Äh, integ in integrierend ja, und, ja. und 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 äh, sozusagen du hast es in dich genommen als einen ja. Ja. als einen kostbaren Moment, der zwar ja. wahnsinnig schmerzhaft ist, aber eben ja. nicht äh, sozusagen wo deine Seele innerlich emigriert.
0: Ja genau, also du hast es hat sich innerlich in mir und das macht es immer noch gesetzt. Da hast du total recht. Ich habe genau darüber nachgedacht und hatte am Anfang kurz nachdem ähm, das passiert ist, ja, also weil ähm, eben mein mein Bestatterfreund, ein junger Mann, dessen Hochzeitsrede ich geschrieben habe und auch gehalten habe, so das war ganz toll. Mhm. Ähm, äh, und ich habe ihn angerufen und habe gesagt, so ähm, ich würde das gerne mit dir machen. Und äh, jetzt ist es passiert und er hat eben gesagt. Er war in der Waldbühne gerade, wo äh, auf der Bühne dann auch noch zwei Freunde von mir standen und moderiert haben, weil es war eine Radio 1 Event, so äh, mhm. äh, verrückte Kreise, so, die das geschlossen hat. Und ähm, der hat dann gesagt, ja pass auf, ähm, ich kann nur ganz früh morgen vorbeikommen, um sie abzuholen. Und da habe ich gesagt, okay, da werden wir auf jeden Fall auch da sein. Und dann war das sein Vorschlag. Er hat gesagt, du würdest du und ich habe, mhm. super. Oh, aber ich bin erst mal zusammengesammelt und gedacht, kann ich das überhaupt? Es oh. hat mich körperlich durchzuckt, ich musste mich so zusammenkrümmen. Und wieder aufrichten und schütteln und machen und tun in meinem Körper, weil ich dachte, was, ich? Und habe dann aber gesagt, okay, ja, ich will das machen. Und dann war das so, wie du mich gefragt hast gerade. Es war so, dass ich kurz danach dachte, sag mal, kann es sein, dass er vielleicht gar nicht wusste oder ihm nicht klar war? was das mit jemandem macht, wenn der noch gar keine Erfahrung hat damit und wenn es auch noch seine eigene Mutter ist. Äh, äh, das war genau dieses, war das jetzt falsch, richtig traumatisiert mich das jetzt oder macht mich das reicher in meinen Erfahrungen? Und deswegen wollte ich da auch drüber reden, weil ich gemerkt habe, ja, es hat mich reicher gemacht. Es war ein ziemlich krasser Weg, auch in mir drin, so, wie auf einem Balancierbalken zwischen, nein, okay, ne, also da so lang zu, ein Seil, ein Balken, ja, <lacht> ja. wie sicher das ist. Aber so, ähm, das war so eine Reise, aber äh, ja, es, ich kann nur berichten, jetzt ist es gut. Ich bin jetzt drüben auf der, auf der sicheren Seite sozusagen auf einen wunderbaren, auf eine wunderbare Wiese gesprungen. Und stehe mit meinen Beinen dort und fühle, wie es mich durchdringt und wie es gut ist, weißt du? so. Hm. Ich muss an diesen
1: Film denken. Ich weiß nicht, ob du diesen kennst, diesen japanischen Film über diesen Cellospieler, der, äh, ne, ganz junger, junger äh, Cellospieler, Profispieler, der, ähm, ah, ich weiß nicht, Kuan, Ka... Ka Dingsbums, Dingsbums. Ganz toller Soundtrack auch. Der verliert seinen Job, hat aber eine junge Familie, eine junge Frau und so und ähm, heuert dann... Das ist das Kurianis
0: Kazzini. Nee, nein, nein, nein. Nicht, das, ist nicht.
1: Glaub, anders, das, ne? das, das ist was ganz anderes, das ist ja nur dokumentarisch. Nein, ja, genau. der Film, hm? der Film okay. ist 10, 15 Jahre alt. Okay. Ganz, ganz toller Film. Ich komme gerade nicht auf den Namen, ärgert mich tierisch, aber ich äh, schreibe es vielleicht unten in die Show Shownotes, weil der ist wirklich sehenswert. Und dieser Typ ähm, heuert heimlich bei einem Bestattungsunternehmen an. Ja. Japanischen. Äh, ziemlich runtergekommen, ziemlich skurrile äh, skurriler Chef und der hat noch ein zwei Mitarbeiter und der findet keine keine Gehilfen und in Japan ist es ist es ist dieses also wenn Leichen zu, vorbereitet werden für die für die Zeremonie das ist ein ganz strenges Ritual mhm. ganz ganz zeremoniell und ganz so wie die Japaner das gerne mal machen was ich irgendwie sehr sehr berührend immer finde und ähm, ganz am Schluss des Films ist genau dieselbe Situation. Er lernt das dann und er lernt auch immer mehr irgendwie, so, also ne, sein, also äh, er verliert den Schrecken vor dem Tod und so. Und das ist ganz, ganz toll, auch diese Geschichte zwischen diesem Chef und ihm. Und äh, 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 er verheimlicht das seiner Frau, dass er jetzt diesen Job macht, weil in Japan wird das also wirklich überhaupt nicht, ist es überhaupt nicht angesehen, also Leichenpräparierer und äh, Bestatter. Mm, ja. ähm, und ganz am Schluss äh, muss er sein, seinen Vater. Er stirbt sein Vater und er macht mit, also er übernimmt quasi nee, sein Vater oder oder ist es sogar der Chef? Ich weiß es gerade nicht genau. Aber auf jeden Fall, ich glaube, es ist sein Vater sogar, äh, den er dann sozusagen in diesem Zeremoniell äh, zur, zur Bestattung vorbereitet. Und das ist wahnsinnig berührend. Und ähm, ich bin deswegen so getoucht, was du gerade erzählst, weil ähm, die meisten Menschen, also die ich so mitkriege und ähm, die 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 versuchen diesen dieses Thema Tod so so auszublenden ja. und äh, es ist ja noch ganz weit weg ja, ja. und ich habe gestern gerade ich ich, ich höre gerade dass ähm, Anne Arno äh, ne, gelesen von Maren Kräumann, äh, dass das diese dieses Buch äh, wo es um dieses Mädchen geht 58 ähm, wo es wo sie dann auch sagt die die Erzählerin ähm, die Zukunft meine Zukunft wird weniger. Ja, und ich habe mhm. so gedacht, okay, ich bin jetzt auch 51, mit mit Anfang 30 war meine Ver meine Verbindung zu diesem Moment, zu dem wir alle irgendwann kommen, von dem du gerade erzählt hast, dass wir irgendwann auch so da liegen. Mhm. Gläsern, Wechseln und wieso, mhm. wie du sagst mit diesen Puppenaugen und so. Ähm, viele, viele von um mich herum verdrängen dieses Thema komplett, ähm, was ich total nachvollziehen kann, aber aus buddhistischer Perspektive ja, also in allen buddhistischen Richtungen und, und 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 Lehrschriften in den Sutren steht, bevor du das Leben wirklich verstehen und überhaupt erst richtig genießen kannst, musst du dich mit mhm. mit mit dem Tod auseinandersetzen. Was ist denn mhm. das eigentlich? Ne, dieses ewige Mysterium.
0: Und, genau Mysterium, ja, das ist ein gutes Wort.
1: Ja, der Buddhismus bietet bietet äh, äh, Theorien darüber, ja, die die mir sehr gut äh, reingehen, mit denen ich sozusagen im jetzt im Hier und Jetzt äh, nach und nach immer mehr Frieden schließe, mit dem Leben auch, mit den mit den Widrigkeiten mit den, mit dem Staat, mit dem ich angefangen habe, aber dieses sich also eigentlich heißt es lebe so, als wäre jeder Moment der letzte Moment deines Lebens. Also das, das ist sozusagen. Das,
0: das hört man ja oft und natürlich ist immer die Schwierigkeit, das in die Praxis dann äh, hineinzuziehen. Ne? Ich habe übrigens den Film gefunden, Nokan. Ja, Nokan. Die Kunst des Ausklangs. Oh Gott, ist Titel, das ein toller Film. Kennst ein du den? Titel. Nee, den werde ich mir unbedingt ansehen. Ja, Hört sich wunder wunderschön guck mal, an.
1: Guck mal, ähm, vielleicht nicht gerade jetzt, weil der ist ja. schon echt. Ähm, mhm. Vielleicht aber auch. Ich meine, du bist, ne? du bist mhm. sehr, sehr produktiv, konstruktiv mit dem ganzen Thema, was, ja. was total gut ist. Vielleicht hilft es dir auch nochmal, ähm, also ganz, ganz toller Film, kann ich euch allen nur empfehlen. Nokan der Kunst des Ausklangs, genau. Ja, ähm, es, ist,
0: es liest sich ganz wunderbar. Ich habe ganz kurz mal so den Text überflogen, während du erzählt hast, er hat auch einen Oscar bekommen, mh. 2009 für den besten fremdsprachigen Film. Mh. Ähm,
1: auch diese Musik mit diesem Cello, also ich glaube, ja. das war auch der Grund, weshalb ich ein paar Jahre später dann wirklich mich überwunden habe und dieses Instrument versuche zu lernen. Also ich, Ach schön, das ist ja Das mich ja voran. Ne? Also dieses,
0: ja, das ist aber wunderbar, das so zu tun. Ich habe, weißt du, weil ich selber ja zwar Kind zweier Eltern bin, die jeweils ähm, nicht so weit entfernt aus einer monotheistischen Religion stammen, habe ich selber eben gar keine sozusagen Religion für mich gefunden oder ähm, sagen wir mal keine Bilder, so, weil ich äh, in mir drin schon ein ziemlich klares Gefühl habe und so dachte, so Vorstellungen habe. Darüber habe ich auch schon mal geschrieben, das war interessant für mich, das mal zu formulieren, für einen Death Slam. Das war eine Veranstaltung von Freunden, eben auch von den, ah, von der Mama von meinem Bestatter eigentlich, in Eberswalde hat sie das ausgerichtet, das erste Mal und mit anderen Freunden noch, auch die Bestattungsinstitute haben und so, deswegen Death Slam äh, Texte über den Tod. Und da habe ich eben mal versucht zu formulieren, wie es so ein, so ein tiefes Gefühl in mir drin äh, gibt oder eine Vorstellung von etwas, da haben wir es wieder, die Vorstellung, ähm, dass wie wäre es denn, wenn Leben und Tod, also wir hier und dann das da, da, danach, von so einer, scheint es mir, ähm, nur einseitig passierbaren Membran getrennt sind? Heißt, wenn wir hier sterben, werden wir so durchgelassen durch diese in, in die in die andere auf die andere Seite nur von da geht's halt relativ schwer zurück oder gar nicht oder ja also je nachdem wie Geister auftauchen oder nicht oder verstorben sich und sagen oder nicht oh. und ähm, sogar so krasse Sachen wie zum Beispiel weil ich das eigentlich auch einen ganz schlimmen Vorgang finde beim Autofahren wie diese äh, Millionen von Insekten an unsere Scheiben knallen wo ich so dachte wie wäre das denn wenn die da die knallen dagegen und zack sind sie durch die Membran geflogen wieder in sowas großes äh, Gesamtenes zurück energetisch so das war so ein so ein Bild was mir auch irgendwann mal kam ähm, wo man eben das meine ich wo man so schnell an seine Grenzen stürzt wo ich so schnell an meine Grenzen äh, komme mir etwas äh, derartiges vorzustellen äh, geschweige denn es in Worte fassen zu können weißt hm. du so also schön äh, ja
1: aber das ist gar nicht so weit weg von von vielen äh, spirituellen Vorstellungen ne also ah, ja ich, was ich an dieser Stelle einfach mal zu diesem Thema, wenn ihr euch damit beschäftigen möchtet, ich kann euch ein Buch sehr empfehlen von dem Neil Donald Walsh. Das kennst du sicher auch, ne? Ja. Äh, zu Hause in Gott. Ja. Ähm, nicht irritieren lassen von dem Thema. Es, es geht nicht um den Gott, den wir aus der Kirche kennen, sondern äh, es ist wirklich eine tolle Beschreibung, äh, was was die spirituellen Schriften äh, sagen, was passiert, wenn wir in diese durch diese Membran durchgehen. Also es ist wirklich Ach so abgefahren. Wirklich? Ja, 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 interessant. Ah, ja. Also dieses ganze, diese diese Titel, äh, diese Titel dieser ganzen Buchreihe von dem Neil Donald Walsh, äh, man darf sich nicht abschrecken lassen. Es geht nicht um 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 christliche Religion. Natürlich auch, weil das ist immer der Ausgangspunkt. Aber er erklärt eigentlich die ganzen Irrtümer die über
0: die Jahrhunderte und Jahrtausende entstanden sind damit. Also Ich, ich finde es total interessant, vor allen Dingen, weil ich eben, dieser Vorgang ist mir jetzt inzwischen durch das Schreiben ein, ein wenig vertrauter geworden und auch durch diesen Vorgang, den ich gerade beschrieben habe, weil es heißt mhm. ja, eigentlich kommt ja Neil Donald Walsh aus Gespräche mit Gott. Naja. Und das ist so entstanden, dass er eben einfach voller Wut und 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 Hass eigentlich geschrien hat du Arsch und du äh, und seinen ganzen ne also also ganze Wut rausgebrüllt und dann aber auf einmal in dieser Stille die er hat entstehen lassen können aha, aha. ist ja auch eine Kunst gehört hat und, Entschuldigung was hast du da gerade gesagt und dann so ein ganz persönliches Gespräch anfing zwischen ihm und was auch immer nicht
1: und da wollte ich dich fragen ja weil du hast von erzählt plötzlich war da eine Stimme ja Roman Magst du mir sagen oder hast du eine Idee, was das für eine Stimme war? War das ein Teil von dir? War das etwas, was außerhalb von dir war? Wenn du das hinkriegst, das, ähm, das in Worte zu fassen.
0: Na, das, wie du gleich, wie du ja sehen kannst, wenn du ne, rüber guckst, es berührt mich sehr. Deswegen weil bin ich auch ich, vorsichtig. Ne, na, also, du kannst, musst du nicht. Alles gut. Es ist eine schöne Frage. Ich danke dir. Ähm, ich denke darüber nach, weil ich Seit ich das so also erlebt, ist es nicht das erste Mal, dass ich das erlebt habe? Mhm. Also ich habe das öfter schon mal gehört, so in mir drin und gefühlt vor allen Dingen. Ist ja fühlend, ne? Ja. Also die Stimme war ja nicht so, dass ich mich umgeguckt habe und geguckt habe, wer da gesprochen ja. hat, sondern es ist ein Fühlen äh, in drin, äh, was ich auch mit meiner Mutter schon erlebt habe. Da war das noch was anderes, als ich 2014 an ihrem Bett gesessen habe und gesagt habe, du Mama, wenn du gehen willst dann ist es für mich okay und sie so sagte, ja, du weißt, ähm, ja, ja, ich okay, so, äh, worüber redest du? So war das Gefühl äh, auch in mir drin, was ich gehört habe, weil sie da schon auch lange nicht mehr gesprochen hat, ne also war schon sehr weit weg, wo sie dann sagte, ja, mh, ich mach Achso, das dann Das muss man, schon. Viel,
1: muss man vielleicht kurz erzählen, dass deine Mutter die letzten Jahre sehr dement
0: war. Auch. Sehr dement, ja, 14 Jahre lang, ja, das also hat, eine das sehr, sehr lange lang Zeit, also genau, daher. das stimmt, das stimmt. Das war auch was, was eben eine Erfahrung für mich
1: ja, entschuldige, ich wollte dich ja nicht unterbrechen, aber wir haben ja recht. Zuhörer.
0: Ja, ist also absolut richtig. Das muss man natürlich mal erklären. Also weil ich äh, auch da äh, immer wieder jetzt sage, wenn ich darüber äh, rede mit anderen Menschen, dass mir das den Abschied wirklich nochmal ein wenig erleichtert hat, dass ich nicht, nachdem sie jetzt gegangen ist, dauernd darauf warte, warum ruft sie nicht an, wann verabreden wir uns wieder, wann werde ich sie wieder sehen. Und so, das habe ich eben über diese 14 Jahre hinweg tun müssen, mich zu mhm. verabschieden. Und äh, der Richtige dieser das ist auch noch sehr speziell, ähm, wie ich mich verabschiedet habe von ihr und wie das alles passiert ist, weil es wirklich eine Reise war. Eine, eine Reise wie auf einem fließenden, strömenden Fluss ohne Widerstand ähm, und ohne Nachdenken und ohne Kontrolle letztendlich. Das ist einfach so passiert, weil ich in der Schweiz unterwegs war. Mhm. Und da äh, Theater gespielt habe und dann aber doch eben nicht zurück. So, egal. Das ist auch ähm, eine andere Geschichte. Und als ich eben, äh, da war ich am selben Platz übrigens in der Schweiz 2014 und habe da viel gearbeitet, an 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 wo der Rhein entspringt, also in der Nähe, in Kur, schönes Wasser, ein ein heiliger Platz für mich. So äh, Steine, äh, hohe Berghänge, äh, Steinböcke. Äh, also wirklich war ein wahnsinnig schöner Platz für mich. Und da ähm, bin ich danach, ich, nachdem ich da gearbeitet habe, da unten mit mir selber, bin ich zu ihr hin und habe ihr das eben gesagt mit diesem, äh, wenn du gehen willst, dann ist es für mich okay, weil ich dachte, ich will sie nicht festhalten und so. Und dann gemerkt habe, ähm, es, das ist gar nicht, das es spielt für sie gar keine Rolle, weil sie hat dann wirklich ganz tief, habe ich das gespürt, gesagt, ja, ja, ich mache das dann schon. Also wenn ich soweit bin, bin ich aber noch nicht. Ich so okay. Und das war auch für mich total schockierend, weil ich gemerkt habe, ähm, ich halte sie nicht von irgendwas ab, ich halte mich von etwas ab und zwar von unserem heutigen Thema und zwar vom Loslassen. Ich kann nicht loslassen, nicht, dass sie nicht loslassen kann, weil sie irgendwie denkt, sie müsste für mich da sein oder sowas, gar nicht. Das war ganz deutlich für mich zu spüren, dass es meine kleinen Jungsfäustchen sind, die an ihrem Rocksaum immer noch festhalten und nicht loslassen können. Das war super schockierend, das habe ich auch in einem Kapitel beschrieben, deswegen kann ich das so genau formulieren auch, weil ich darüber eben sehr viel schon reflektiert habe. Und dieses Loslassen ist eben, eine wahnsinnig komplexe Angelegenheit im Sinne von, was heißt das, äh, wohin auch etwas loslassen, weil auch in Familienaufstellungsarbeit, die ich sehr interessant finde, vielleicht kennen kennen ein paar Leute diese Arbeit hier, wenn ihr uns zuhört, ähm, das ist ein, ein tolles Tool, mit dem man arbeiten kann, um mit dem Familiensystem umzugehen. Ich finde es ganz faszinierend. Und auch da kann man zum Beispiel an die Ahnen Dinge zurückgeben, sie los Lassen, loslassen, um integri in, integrieren zu können in den eigenen Kreislauf, es nicht mehr vor sich zu halten, sondern vielleicht in sich hineinfallen zu lassen und loszulassen. Es ist so komplex, dieses Thema. Deswegen finde ich schön, dass wir da heute drüber reden, weil es gibt verschiedenste Arten darüber äh, äh, zu philosophieren und es auch praktisch zu tun. Hm. Das ist
1: interessant, was du gerade sagst, dieses Paradox, das Loslassen. Also das ist zumindest mein Stand, ne, mit dem ich, wo ich äh, gerade sehr intensiv am Forschen bin, weil äh, ich merke halt einfach in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, eigentlich ausgelöst erst richtig durch diese Corona-Zeit, ähm, wenn wir nicht die Fähigkeit, Üben loszulassen, drehen wir alle hier völlig am Rad, was ja auch gerade passiert. Ne? Weil alles versucht sich festzuhalten an Überholten ja. äh, gesellschaftlichen Werten und Normen an, ähm, an Traditionen, an so ist so haben wir das schon immer gemacht und so bleibt es. Und äh, egal auf welcher Ebene, und zwar global. Ja, ja. und das ist interessant, weil 2012, 2013, ne, irgendwie in diesem Maya-Kalender, wo immer alle sagten, äh, die Welt ist ja gar nicht untergegangen. Das war nie Thema in diesen alten Schriften der Mayas, sondern dass ab dem Zeitpunkt sozusagen wir kollektiv auf diesem Planeten als gesamte Menschheit in einen anderen Abschnitt des Menschseins, in ein neues Zeitalter eingetreten sind, ja. wo es darum geht, dass wir einen unfassbaren Transformationsprozess beginnen und der sich jetzt gerade durch Mega Chaos durch totale Bedrohungen, durch Ängste, durch, durch eine Geldentwertung und mm, mm, Energiekrise und sowas, wir sind mittendrin. Halleluja. Und wenn ja. wir uns da nicht beschäftigen mit diesem Thema loslassen, äh, was wir haben und in den, um dadurch wieder in den Flow des, 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 Lebens uns reinwerfen zu können, um sozusagen uns mit der Energie zu solidarisieren, die gerade sowieso durch uns alle und durch, durch die, durch jede Familie, durch, durch Gruppierungen, durch alles, ähm, durchwabert, dann, äh, dann wird es richtig anstrengend. Und interessanterweise ist das Paradox, das hattest du gerade eben schon angedeutet, worauf ich hinaus möchte, ist, loslassen bedeutet für mich immer mehr annehmen. Das, was gerade ist, aus der Bewertung rausgehen und annehmen und vertrauen, dass es einen Grund hat, warum das gerade passiert. Und ich merke so, dass mein mein, mein altes Ich, meine Konditionierung, dieses Haben, Haben, Haben wollen und festhalten wollen, Sicherheit haben wollen, das ist total dagegen rebelliert. Gegen dieses Loslassen durch Akzeptieren, durch Annahme, durch auch das ist völlig okay, was gerade passiert und nicht mehr in dieses sein gehen, wenn irgendwas vermeintlich verloren geht. Sei es Beziehungen, die sich, die sich, die sich auflösen, sei es Abschiede in so krasser Form wie bei dir, ähm, sei es ähm, dass Jobs plötzlich, äh, dass dir ein Job gekündigt wird, das erlebe ich im Moment gerade dauernd. dass es ist nichts mehr sicher und ich denke so, wenn ich einen guten Lebenszustand habe, vor allen Dingen, wenn ich hier meine Meditations mache morgens, ich kämpfe, ich, ich ringe darum. Das einzige zu vertrauen, in den Fluss des Lebens mhm. zu vertrauen. Und alles andere, äh, was so, was so kommt und geht und was so bei mir reinknallt und an Verlockungen da ist und was ich dann doch wieder loslassen muss. Konkretes Beispiel, ich hatte, ich hatte mich vorbereitet irgendwie jetzt auf eine neue Regie. Ähm, und äh, hab, das, ne, hab mich da richtig so reingeworfen in die neue Serie, also in die Synchronregie. Und ähm, hab das genossen, bin da eingestiegen, hab mich in die Figuren verliebt, hab Besetzung überlegt und alles und äh, war im Austausch. Und dann so zwei, drei Wochen vorher ähm, hat der Kunde, die Kundin äh, das Projekt zurückgezogen. Ja, es gab verschiedene Gründe, die ich auch in auf gewisser Weise nachvollziehen kann. Aber für mich war es so...
0: Hm,
1: äh, ja. Ich hatte, Schmelt ich ]haft. hatte, ja. das hat ja. total wehgetan. Also ja. das war wie so ein kreativer äh, ähm, unterbrochener äh, oder f, ne, äh, wie nennt man das irgendwie Orgasmus ab, nennt man das f, 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 abge, abgebrochener <lacht> Orgasmus oder so. Ähm, <lacht> und auch ne, und da ist natürlich auch eine finanzielle äh, Geschichte mm. mit verbunden und alles. Mm. Und ich dachte so, komm, Sven. Atmen, nimm das mhm. an, akzeptiere das Und jetzt ist die beste Übung Halleluja, jetzt kann ich üben Das anzunehmen, weil Das Universum hat noch was viel Abgefahreneres mit mhm. mir vor mhm. Und darauf sich zu konzentrieren äh, Ich kann dir sagen, das passiert mir im Moment mhm. Dieses, das üben zu müssen äh, Täglich 20 Mal mhm. In den unterschiedlichsten Situationen immer wieder zu sagen, okay, akzeptieren. Nicht hadern, wenn etwas plötzlich weg ist oder wenn etwas sich von dir verabschiedet, sondern annehmen, annehmen, was ist. Das ist gerade so auf der abstrakten Ebene für mich das, das effektivste, was ich tun kann. Ähm, und es ist, es ist, Anstrengend, aber ich glaube, es ist lange nicht so anstrengend, wie als würde ich dauernd in den Widerstand gehen, wie ich das viele, viele Jahre meines Lebens gemacht habe, wenn etwas
0: zu Ende ging. Ja, absolut. Das ist ja wie so ein eigener Mechanismus, glaube ich, wie Viele von uns das äh, tun äh, ganz automatisch, weil wir es auch nicht anders beigebracht bekommen haben, weil ich selber festgestellt habe, auch für mich, ich bin in einer totalen Drama-Queen-Familie groß geworden. Das sehe ich an meinem Stiefvater genauso, wie ich das an meiner Mutter eben entdecke, weil ich es an mir entdecke und denke, oh, das habe ich ja ja. noch nie gesehen vorher. Nein, N Mann. <lacht> so, wo ich dann irgendwie natürlich je älter ich werde, merke, äh, nö. Nein, ich habe gar keinen Bock, mich so aufzureißen und äh, mich so aufzuregen, weil es auch leider gar nichts bringt. Und das ist mir jetzt letztens, als ich mir beim Drehen, habe ich mir einen Platten ins Auto gefahren, bevor, äh, auf dem Weg zum Drehort. Ich meine, hey, das ist ein super -Gau. Wie soll das denn gehen? Und dann habe ich einmal kurz im Auto wirklich gebrüllt vor Wut, so eine Scheiße. Und dann habe ich mich darum gekümmert, dass ich gerade noch zum Drehort gekommen bin mit dem Auto, ohne dass ich die Felge zerstört habe, habe es da abgestellt, oh. Oh, der hat es abgeholt, dann wurde das Rad gewechselt, an einem Samstag bis 13 Uhr alles zugemacht hat. alles funktioniert, alles wunderbar. Ich hätte mich früher wahrscheinlich schon alleine durch dieses mich aufregen völlig zerfledert und kaputt gemacht und das dann eben, um zum Thema zurückzukommen, das dann loslassen zu können, ist ein tiefer Segen, muss ich sagen. Ja.
1: Yeah. So, schön, dass wir mal drüber gesprochen
0: haben. <lacht> Apropos, ich habe da eine Nachricht, die, ja, glaube ich, äh, schwer ja. dahin zielt. Ja,
1: du hast, du hast gesagt, dass deine, du hast ja schon öfter auch von deiner Cousine erzählt, die äh, uns immer zuhört und wir ja. bitten euch ja immer wieder, ähm, um, um, äh, Fragen und Anregungen per Sprachnachricht und sie hat uns eine zukommen lassen, die so bezaubert ja, die, die und konnte, so konkret ist, dass wir, ja. äh, dass wir uns damit mal beschäftigen.
0: Ja, und ich konnte das einfach nicht, ich musste, ihre Nachricht nehmen, weil die hat mich so tief berührt, weil ich sie, ich liebe meine Cousine tief und inständig. Denn ähm, wir, uns verbindet diese, mein Vater, ne, also in in Moskau, diese Shamov-Familie verbindet uns so sehr und wir finden uns und sehen uns und helfen uns gegenseitig so tief in diesem gegenseitigen Verständnis, dass es ein, ein ein purer Segen ist, sie in meiner Nähe zu wissen, weil sie auch als Einzige der ganzen Verwandten, die, sie kommt aus Aserbaidschan, dann haben wir natürlich in Dagestan unsere Familie und mhm. in Moskau und sie als Einzige, äh, äh, und das, da, deswegen sind wir uns auch so nah, äh, hat sich entschlossen, ich möchte nicht in den alten Strukturen groß werden. Ich bin eine Künstlerin, ich bin eine Frau, ich möchte weitergehen und da hat sie sich entschlossen, sie kommt hierher nach Deutschland und ähm, das war ähm, das war wirklich eine ein Vorgang, der lange gedauert hat, der mich zutiefst erstaunt und überrascht hat und extrem beseelt jetzt äh, die ganze Zeit, weil meine Tante auch immer wieder mal da ist, die ich ja alle erst kennenlerne, seit ich 35 bin. Das hat ist ja sehr kurz eigentlich erst in meinem Leben. Und ähm, insofern ist es, ganz, ganz schön, dass sie mir eine Nachricht gesendet hat und ich denke, ich... Ja ich will die einfach doch mal vor. hören sie mal vor, dass alle ja, wissen, genau. um
1: was es geht, weil das, ähm, das ist eine tolle
0: Frage. Genau. So, ja. sie kommt. Hier ist sie. Hallo. Läuft ja super. Wunderbar. Erst mit Halemann. Und zunächst, zunächst möchte ich sagen, dass ich euch gerne zuhöre und die Themen, die ihr diskutiert, mir sehr am Herzen liegen. Also meine Frage wäre, wie können wir negative Gedanken hinter uns lassen? Wir hätten zum Beispiel ein negatives Gespräch mit uns näherstehenden Menschen. Und wie können wir diese negative Gedanken loslassen? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Dankeschön. Ich muss jetzt nochmal, sie sagt so schön ihren Namen, ich muss das jetzt nochmal kurz anspielen, weil ich das versaut habe, wartet. Hallo, ich bin Asya Ahmed Hanover und zunächst.
1: Oh, so wie, ich schön. Noch mal, wie spricht man ihren Vornamen richtig aus?
0: Äh, ja, das ist eben nicht so einfach. Achma, Achma. Asya. Asya. Achmed As Hanover. Ich, ich mach das nochmal. Asya Ahmed Hanova. Asya Ahmed ja, Hanover. Ja. Jetzt hängst du. Hörst du mich noch? Roman. Ist ein schöner Klang, aber
1: Du warst gerade komplett weg. Das das ist, ist, ähm, lass mal das Handy vielleicht gerade ein bisschen weg, weil das okay. äh, stört die Verbindung. Äh, okay,
0: gut. So, jetzt also wir, wir hatten jetzt gerade
1: hier so ein kleines Funkloch. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Roman weiter gehört habt. Ich habe ihn gar nicht gehört ja. gerade für, ne, für 20 Sekunden oder so. Aber ähm, okay. lass uns bei der Frage bleiben.
0: Ja, dann gehen wir zur Frage weiter, genau.
1: Sie fragt uns, ähm, wie man mit negativen Gedanken oder
0: Ja, wenn man Gespräche Dingen. hatte, wenn man ich Gespräche bin. hatte mit einem nahestehenden Menschen, ja. ähm, die einen in einen ziemlichen Abgrund hineinreißen, so habe ich die Frage verstanden. Wie lässt man diese Energie, das, was da in einem sich öffnet, wie lässt man so etwas los? das ist interessant ne? also ähm, äh,
1: darf ich was dazu sagen oder möchtest ja. du
0: nee mach mal du bitte also wir können
1: beide was dazu sagen ja. ähm, ich erinnere mich immer glaub ich glaube ich habe ich auch schon mal erzählt ne? äh, mein, einer meiner buddhistischen Inspirierer lange lange Zeit und auch heute noch aber ich habe so gut wie keinen Kontakt mehr zu ihm Yoshi Matsuno hat mal gesagt, irgendwie eben mit, mit Kritik, wo ich jetzt erstmal davon ausgehe, dass das in einem äh, Gespräch stattgefunden hat. Mit etwas, was einen triggert. Ja. Mit etwas, wo man merkt, so, oh, mhm. das ist gemein, das ist unfair, das zieht mich runter. Mhm. Ähm, sollte man umgehen wie mit einem Essen. Entweder es schmeckt einem und man genießt es, nimmt es zu sich oder man lässt es dezent zurückgehen. Also im Restaurant jetzt, ne? Wenn einem ja, Essen ja, ich verstehe das ja, ja. Und ähm, äh, war, war finde ich nach wie vor schwierig, dieses Dezent zurückgehen lassen, weil ich mich gerne aufspule und ja Recht haben möchte. Ähm, was ich merke, ist ähm, und ich als Skorpion weiß genau, wovon sie spricht, dass ein sowas nicht loslässt, dass das also dass man dass man also ich kann mich noch vier Tage über ein negatives Gespräch oder einen Streit oder so aufregen, ähm, wovon diese Person aber gar nichts hat, sondern mir eigentlich alle Energie raubt. Und ähm Jetzt habe ich natürlich meine, meine Meditationspraxis. Ich nehme das alles immer mit äh, in die Meditation. Das ist eben keine stille Meditation, sondern ich chante ja mein Mantra. Und währenddessen äh, gehe ich sozusagen schwanger mit den Themen, die mich gerade beschäftigen. Und wenn es so ein Konflikt ist oder etwas, wo ich merke, boah, das, das verunsichert mich, das macht mich wütend, dann sitze ich da und, und mache mir erstmal klar, okay, irgendwas triggert es in dir. Diese Person ist erstmal völlig unverantwortlich, äh, ist nicht verantwortlich für das, was es in dir auslöst. Und da mild erstmal zu sein, erstmal diesen Stress rauszunehmen, äh, diese Person ist eigentlich, also Andreas Krüger hat immer gesagt, ich weiß nicht, wo er da das hatte, äh, Gott hat uns nur Engel geschickt. Mhm. Ja, Also das alles, was uns passiert. Dazu da ist, wenn wir uns in diesen in diesen Rhythmus, in diese Energie des sich Entfaltens, sich Entwickelns begeben, wovon ich von ausgehe, dass also ich zumindest möchte dass mich immer weiterentwickeln und entfalten und in die Liebe und in das Licht kommen, um jetzt mal ganz äh, äh, plakativ zu werden, ähm, ist genau diese Situation dafür da, dass ich mich weiterentwickeln kann dass ich irgendwas raffe, sonst würde diese Person das gar nicht in mir triggern, sondern ich würde sagen, du, ja, was war irgendwas, was war denn, ach so, ja, ich hatte irgendwie dieses komische Gespräch mit dieser Person. Aber es muss ja etwas sein, was in uns, also auf eine ganz abstrakte Art und Weise delegiere ich sozusagen mein Gegenüber, die in mir diese negativen Gefühle auslöst, mir etwas zu spiegeln, was in mir nach Heilung, nach Veränderung ruft. Ja, und dann ist schon mal, dann ist schon mal sozusagen, dann 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 bin ich wieder in der hundertprozentigen Verantwortung dafür, die, die Verantwortung zu übernehmen und bin ich dem nicht mehr ausgeliefert. Dieser Ärger, der da ist, hat einen Grund, vielleicht ist irgendwas getriggert worden, was ich irgendwie 20 Jahre in meiner Kindheit erlebt habe, Ungerechtigkeit, äh, ich möchte so nicht mehr behandelt werden und so und dann in die Liebe mir selbst gegenüber zu gehen, zu sagen, okay, Sven, nimm das an und da sind wir wieder. Nicht loslassen, dieses Gespräch kannst du nicht loslassen, wenn es mhm. dich triggert, sondern mhm. annehmen, was mhm. es bei dir auslöst und zwar nicht, was ich gerne mache, du bist schuld, Roman ist totales Arschloch, dieses Gespräch war kacke, der ist doof, ja, das kann ich ja total gut, das ist aber sehr kindisch und das hilft überhaupt nichts, sondern annehmen, dass... Ähm, dass in mir mein verletztes inneres Kind vielleicht oder mein, äh, ne, mein, mein traumatisiertes äh, Ich, mein schwaches Ich, mein ängstliches Ich, was zwischendurch verzweifelt, gerade Zuwendung und Liebe und Herzlichkeit braucht und vor allen Dingen Akzeptanz, dass dieses Gefühls da sein darf, dass, es, dass ich es annehme. Also das, ist, das hört sich jetzt alles ein bisschen verkopft an, macht aber, Macht aber für mich total Sinn, weil sonst würde ich durchdrehen. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon lange verrückt geworden und würde in der geschlossenen sitzen. Äh, weil ich weiß genau, was sie meint, dieses etwas, was doof ist, was passiert ist, was ich ja in dem Moment sowieso nicht mehr ändern kann, ähm, da nicht, dass das nicht loslassen können. Und das hilft mir sehr wenn ich sage ich nehme die Emotion das Gefühl die Reaktion in mir an die das Gespräch ausgelöst hat und guck mir das genau an und bin liebevoll mit mir vor allen Dingen liebevoll auch wenn ich merke ey wenn du bist total albern das ist total kindisch ja da sind wir schon bei dem Punkt was ist denn das was macht denn das innere Kind in mir da gerade ne? und es spielt verrückt weil es das nicht mehr will das, so, das ist, äh, ist so,
0: total gut. Ich finde, du hast es absolut auf den Punkt getroffen, weil ich habe eine Ahnung, worüber Asia spricht. Mm. Und ich glaube, da hast du sie genau da abgeholt, worum es geht. Das so, ist wunderschön. Du
1: hast, du hast sie natürlich du kennst sie natürlich. <lacht> ne, für mich ist jetzt nur... Ein, okay, das ist
0: spannend. Das war super. Ich glaube, das war wirklich... Hast du intuitiv genau das gesagt, worum es auch ging. Und... Ähm, ich möchte dem zustimmen und sagen, äh, das macht natürlich jeder auf seine ganz eigene individuelle Art, aber für mich ist das auch so, dass ich das so ähm, sehe, weil ich auch die Verantwortung für meine Gefühle übernehmen möchte. Ich möchte nicht jemanden, ähm, jemandem die, die 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 Macht in die Hand geben äh, über mich äh, und möchte mir die eigene Kraft erhalten. Und das ist natürlich zugegeben oft oder immer wieder mal nicht so einfach. <lacht> und was ich dann aber mache gerade Fall, mit den
1: Personen die man sehr sehr ja, liebt
0: total ja also total. ja ich habe ich habe gerade was ich noch nie hatte ein 15minütiges Anschrei Gespräch mit meinem Stiefvater gehabt das ist erst seit meine Mutter eingeschlafen ist da, da also da Knallt sowas aus mir raus. Das ist unfassbar. Das kenne ich Und von dir gar nicht. Nee, eben. Ich kenne das von mir auch nicht. Er kannte das von mir auch nicht. Jetzt kennt das. Und jetzt <lacht> kenne gut. ich das auch. Ja, das ist total gut. Und wir sind auch gut miteinander. Es hat wehgetan. Es tut immer noch weh. Ich glaube, ich muss ihn erstmal, ich habe eine große Sehnsucht danach, ihn äh, zu umarmen. Ähm, und gehe aber vor allen Dingen damit um, dass ich das nicht aus einem äh, falschen Grund heraus tun möchte, weil ich möchte mit meiner Scham umgehen, denn wenn sowas passiert, äh, kommt sehr schnell sehr viel äh, Scham. Ich schäme mich für die Art und Weise, habe mich auch schon entschuldigt bei ihm äh, für die Art und Weise, nicht für was ich gesagt habe, weil das war auch schön die Erfahrung, dass obwohl ich so gebrüllt habe und wirklich das war, lauter kann ich nicht. Das war auf dem Feld so, ich bin so ausgerastet, ich habe Wahnsinn, das war, in Wellen kam das aus mir raus, ich hatte mein mm. Telefon so vor mir, ähm, wie, äh, das ist ein Freund von mir, der beschreibt es so toll, ich muss immer so lachen, der sagt, Jugendliche hat er gesagt, aber das machen wir genauso, halten diese Telefone immer so vor sich hin, äh, wenn sie da äh, über Lautsprecher sprechen, als wäre es ein Knäckebrot, wo sie gleich reinbeißen werden. Weißt du, das nicht <lacht> so <geil>. Ja, genau. <lacht> Ich so geiles Bild und genauso habe ich mein Telefon auch gehalten und äh, das war das ganze Display und das ist also ein Pro Max, das ist ziemlich groß, das gesamte Display war komplett nass. Ich habe so gebrüllt, das ging wirklich, also es war Wahnsinn, was da in mir getriggert worden ist. Und trotzdem aber war es eben anders, als es äh, früher, wenn ich dann mal äh, kurz geplatzt bin, war es anders. Jetzt war es so, ich habe mir selber kein Loch in meinen Panzer gerissen, was an den äh, Seiten ausfranst und mir wehgetan hat und Blut tropft so das nicht. Mhm, aber ähm, also ich habe deutlich, ich weiß immer noch Wort für Wort, ich weiß genau, was ich gesagt habe. Also I didn't lose it, ne? also ich habe es nicht verloren, sondern es ist eben einfach so rausgekommen. Und ich ich stehe dazu. Aber ähm, trotzdem weiß ich auch und das ist eben auch so wichtig, ähm, was ich da sage, weil ich, das finde ich auch immer einen ganz wichtigen äh, Vorgang und ähm, Bewusstseinssatz, dass ähm, A, was A zu B sagt, sagt mehr über A als über B. Und das finde ich so interessant, weil ich weiß, ich, was ich ihm gesagt habe, ist natürlich zutiefst auch in mir verankert, obwohl ich es so meine, ihm gegenüber, was ich gesagt habe, dass er immer egoistisch ist, immer nur seine Meinung zählt, 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 er ist nicht der König der Welt, es gibt auch noch andere Menschen und so, ne? also diese ganzen Sachen, das kenne ich auch in meinen Texten, ich habe so Sachen auch in Passagen in meinen Texten auch, deswegen kenne ich das auch schon wieder besser als jemals zuvor und ähm, äh, das ist eben so gut zu wissen, ja, es ist auch Teil von mir, aber ja, es ist auch absolut Eins zu eins so gemeint und dazu kann ich auch stehen und das hat so gut getan, ähm, das äh, loslassen zu können, was da an Druck <lacht> in mir und auch in meiner Mutter schon und auch in ihm äh, geherrscht hat und äh, immer wieder herrscht, weil auch er ist ausgerastet auf der anderen Seite und hat gebrüllt und ich glaube, es hat uns beiden gut getan, aber uns auch befremdet. Mhm. Insofern ist die Sehnsucht groß, ihn doch mal wieder zu halten auch und körperlich zu Entschuldigung. Ihm näher zu sein. Ja, nee, sag mal. Hm? Hast du ein schlechtes Gewissen? Das meinte ich mit der Scham. Das ist, äh, das meine ich mit dem schlechten Gewissen, ist für mich immer Scham. Man schämt sich. Äh, nein, ähm, äh, also äh, überhaupt sowieso überhaupt nicht darum, also darüber, was ich gesagt habe. Wie gesagt, mhm. das ist ganz d'accord bin ich damit und das meine ich so, würde ich Ihnen immer wieder so sagen. Mhm. Aber es hat mir Leid getan und da hatte ich ein schlechtes Gewissen, habe ich mich geschämt. Über wie? Und ich habe ihm das am nächsten Tag gesagt und da habe ich mit Norman aber auch, und da bin ich immer so glücklich, dass ich von so klugen Menschen umgeben bin, weil ich habe das Norman erzählt meinem Mann und äh, habe gesagt, was ich ihm sagen will. Ich will ihm sagen, pass auf, das Wie tut mir leid, das Was stehe ich tausend Prozent dazu. Und Norman sagte dann so den Einsatz, wo ich schon wieder anfangen wollte zu diskutieren, er hat dann gesagt, ähm, äh, äh, wenn du es begründest, dann zeigt es immer noch, wie wie wenig du wirklich überzeugt bist von dem, was du da gerade sagst. Und zwar von der Entschuldigung. Wenn du es begründen musst, warum, was, wie. Ich so, ja, aber... Und dann habe ich gedacht, ach, scheiße, das, das hab stimmt ich nicht natürlich. Verstanden. Also, wenn ich jemandem erklären muss, äh, wofür ich mich entschuldige, also für das ja, für das nein, dann ist es auch noch ein Vorgang, der... Ähm, der die Entschuldigung auseinandernimmt. Also der praktisch das eine davon begründet und das andere aber nicht. Das heißt, ich bin mir selber in mir drin. Und das ist ziemlich komplex. Ich weiß, dass es nicht so einfach zu verstehen ist. Ich bin mir selber. Ich, nach, ich, ja. Ja, ja. ich in mir selber habe immer noch Zweifel darüber, ob ich mich überhaupt entschuldigen will oder nicht und mache diese Entschuldigung nicht aus den Gründen heraus, die den anderen betreffen, und zwar mich wirklich bei ihm zu entschuldigen, sondern ich mache es aus einer Scham, die ich selber empfinde, heraus, um diese Scham Kleiner zu machen. Das ist immer noch sehr egoistisch und immer noch sehr selbst äh, äh, zentriert. Während ich das aber machen will, damit er auch weiß, damit es ihm auch wieder vielleicht, wenn er das kann und will, besser geht, dass ich das wirklich bereue. Ich, es tut mir wirklich leid. Nicht nur, weil ich mich schäme. Das ist ja meine Scham. Das das wollte ich sowieso vorhin noch erzählen. Weil
1: du ausfallend geworden bist, weil du ja. persönlich geworden bist, weil du beleidigend geworden bist.
0: Na, beleidigend bin ich nicht geworden in dem, was ich eben gesagt habe, sondern nur in meinem Ton. Also ich bin, ich habe ihn angeschrien. Das ist beleidigend per se oder das ist Gewalt, die ich ihm gegenüber ausgeübt habe. Und das tut mir leid. Wirklich leid von Herzen. Und das wollte ich... Nochmal aber auseinandernehmen, zu sagen, hm, ich habe dich geschlagen, aber ähm, warum ich dich geschlagen habe, ist, dazu kann ich immer noch stehen, nur dass ich dich geschlagen habe, tut mir leid. Und das heißt praktisch, es ist halbherzig, wenn ich mich entschuldige. Es ich ist immer ich verstehe, weißt du, was du meinst.
1: Ist, so. denn, ist denn der Inhalt, hast du das Gefühl, dass der Inhalt deines, sag ich mal, etwas ausgeuferten Gebrülles... Ja. Ja. bei ihm angekommen. Hast du das Gefühl, dass es was das gebracht ist, hat? Das
0: ist total angekommen. Das war eben toll. Also weil da, wir haben wir haben das echt lösen können. Es ging darum, dass ein ein, ein ganz alter Bekannter meiner ja. Mutter an der Beerdigung äh, teilnehmen wollte und er mir das versagen wollte oder ihm versagen wollte, Verstehe, daran teilzuhaben. Ja. Und da habe ich es leider verloren, wie ich so sage, obwohl ich es nicht verloren habe. Das ist angekommen. Es hat was gemacht und das ist gut. Also mit allen ist es gut. Ich konnte mit dem äh, Bekannten meiner Mom auch darüber sprechen und ähm, deswegen konnte ich dann auch hingehen und mich bei ihm entschuldigen, weil ich wollte, dass er weiß, dass es mir wirklich, wirklich leid tut, dass ich ihn, dass ich ihm gegenüber so gewalttätig war. Und trotzdem war in mir der Drang groß, es nochmal aufzudröseln, zu sagen, ja, ja, aber, ne, aber trotzdem, und das ist wie so eine Entschuldigung in der Entschuldigung, die alles kaputt macht. Das habe ich öfter schon erlebt, auch mit, mit anderen Menschen, dass die zu mir kommen, es hat mir wehgetan, sie kommen und sagen, es tut mir leid, aber du hast es verdient. Und dann habe ich gedacht, steck dir deine verschissene Entschuldigung Entschuldigung an den, weil du meinst es gar nicht so. Was was erzählst du mir denn da? Weil immer noch eine Begründung da war, weißt du, immer noch. Ja, ja, es, eine,
1: eine unehrliche äh, Entschuldigung finde ich ganz ekelhaft. Genau, jemand äh, musste
0: sich rechtfertigen, weißt ziemlich, du.
1: Da ich äh, kribbelig mittlerweile. Genau.
0: Und das aber hat ich mal, aber, mir war das nicht bewusst, weißt du, dass ich das machen wollte. Das wollte ich nur ganz kurz noch beenden. Äh, merkt dir bitte, was du fragen willst. Ja. ja. Ähm, ähm, ich, ich Mir war das nicht bewusst und Norman hat mir das nochmal bewusst gemacht. Deswegen konnte ich dann sagen, es tut mir leid, dass ich dich so angeschrien habe. Und er hat dann was gesagt. Da hätte ich nämlich, wenn ich es nicht so gemeint hätte, mich gleich schon wieder richtig aufregen können. Er hat ach Junge, ja, ist nicht so schlimm. Ich wieser, ja, dass du es nicht so gemeint hast. Ach, oh, süß. Total süß. Aber wäre ich nicht überzeugt gewesen davon... Ähm, dass ich wirklich mich entschuldigen will, dass das für ihn ist, hätte ich wieder sagen: Doch, es war schon so gemeint. Nur wie ich denn nee. Und dann hätten wir schon wieder den Salat gehabt. Weißt hätte dann so? schon
1: wieder, hätte dann ja. noch mal eine Ehrenrunde gedreht. Was, genau. was, was ich mich gerade frage und ja. ähm, ich hoffe, dass du, dass du nicht wütend wirst: Was wäre denn gewesen, <lacht> wenn du es losgelassen hättest, ja. deine Gewalt? dein Gewaltpotenzial, dein Aggressionspotenzial ja. so stehen zu lassen,
0: dass auch das in dir vorhanden ist. Ja, ja, das habe ich gemacht. Ich habe mir ganz lange Zeit gelassen, ehe ich tatsächlich... Weil ich finde es super. Inwieweit ich es in weitergegangen bin, ja, ich finde es auch super. total gesund, ja, ja, manchmal ich auch einfach gesund. auch so
1: zu zeigen, ey, ja. Alter, ich kann ja. ja auch echt zur Furie ja, total, werden. total, ja? total. Das hat ähm, mir auch gut
0: getan. Ja.
1: Grenze setzen, Grenze genau. setzen
0: und das tut total gut. Genau, das hat mir auch gut getan und ich habe es stehen lassen. Ich habe viel länger stehen lassen, als ich es jemals, ich habe sogar, und das war für mich auch besonders, noch... Ich habe mir ganz viel Zeit genommen, es auch Norman zu erzählen. Ich habe nicht gleich, weißt du was, so eine Tendenz habe ich nämlich schon zu Norman zu gehen und sagen zu sagen, dann haben die. So, das kenne ich von mir schon. Hör mir auf, ey, Norman hat echt mich auch auf den Top gesetzt,
1: weißt du ja noch. Der ist ja echt krass, der Typ. Also, um kurz zu erklären, wir hatten neulich, Bert und ich hatten hier so ein Thema miteinander und dann hatte Roman vorgeschlagen, hier Norman ist ja sozusagen auch Coach und so, hat da viel Erfahrung. Und dann haben wir da gesessen und Norman meinte, ich habe mich dann beschwert über ne, wie Beert und so und das und das. Und Norman, ja, dafür habe ich ihn gehasst und ich habe echt gehadert damit. Weil ja. sagte, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Hör auf, ihn dafür verantwortlich zu machen. <lacht> ja, ja? ja. Und ja. ich dachte so, oh, oh, ist der eklig. Ja. Das hilft mir ja überhaupt nicht, aber es hat ja. mir total geholfen jetzt <lacht> ja. so über die Monate weg. Äh, das ja. Thema ist noch nicht wirklich gelöst, aber ich habe es zu mir genommen, ja, ja und habe nicht ja. irgendwie äh, macht nicht weiter irgendwie meinen mein Ehemann dafür verantwortlich, ja, dass, ja, ich, super. dass ich dass ja. ich gefrustet bin, ja. ja, weil es mein ja. Leben und nicht seins. Dafür die mhm. die Macht darf ich ihm gar nicht geben. Genau. Ähm, ja. Aber äh, liebe Grüße an deinen Gatten. Ähm, ja mache ich mach Und das ich, ist ja. ganz ganz toll, dass du da äh, dass du dir da jemanden hast, wo ich jetzt auch kurz mal vielleicht so ein, erstmal so einen ersten Bogen schließen möchte, weil die ja. Zeit rennt schon wieder, wir sollten dieses genau, Thema ja. unbedingt noch weiterführen. Ja. Ähm, ich glaube, es ist total wichtig bei diesem Thema, bei bei Dingen, ne, wenn es ums Loslassen geht oder Loslassen schrägstrich slash annehmen, ähm, dass man jemanden hat, dem man sich anvertraut. Ja, absolut. Dass man, dass man sich Unterstützung sucht, äh, und ähm, Halleluja, du hast das Glück, du hast da deinen Ehemann, der viel, ja. viel Erfahrung hat, der auch nochmal, mal, sage ich mal, eine Schippe mehr Lebensweisheit und Erfahrung hat als du, was einfach seinem ja. Alter auch geschuldet ist. Ja, absolut. Ja. Ich, ich habe hier meinen, meinen Garten. Ich habe Freunde wie dich. Also ich, ne, diese, diese Gespräche ja. hier sind ja auch sowas wie, wie sich sozusagen ähm, auch immer wieder verletzlich zeigen und sich
0: anvertrauen. Ja, ja.
1: Dinge loslassen können, ja, äh, die man ja. vielleicht irgendwie äh, und wir sind sogar noch so verrückt und teilen das hier mit den Leuten, die bis, bis Ende der Stunde jetzt hier auch zugehört haben. Das <lacht> ähm, ja, ist total wichtig. Holt euch Unterstützung. und äh, äh, Ich finde gerade jetzt nicht wirklich einen guten Schlusssatz. Vielleicht magst du das
0: ja, äh, ein
1: bisschen ich, ins Runde ja, führen.
0: Das finde ich so gut, wenn du gerade gesagt hast, na klar, weil es geht ja ums Loslassen. Also loszulassen zu denken, man müsse es alleine schaffen, das ist äh, was ganz schönes, wenn es geht. Was? Loszulassen, zu denken, man müsse es alleine schaffen. Ach so. Also praktisch Vertrauen wiederzufinden, indem du Misstrauen loslässt, wenn du kannst. Das ist nicht einfach, aber eine schöne, aber ein schöner Weg, den ja. zu gehen, sich lohnt. So.
1: Und da gibt es gibt es wirklich Hilfen, da gibt es ähm, Freunde, da gibt es vielleicht doch das eine Familienmitglied, wo man sagt, boah, da habe ich eine Herzensverbindung zu, da traue ich ja. mich. Ja. Es gibt Coaches, es gibt Therapeuten, es gibt, äh, äh, ja, na ihr Lieben, ja boah. Was ein Ritt gerade.
0: <lacht> Stimmt. Oh ich Gott st und das, ich fühle mich nicht viertelfertig von dem, was wir eigentlich besprechen wollten. Ne? Oh Mann. ey. Ich glaube, oh, wir gut. machen
1: wir äh, wir machen das. Wir machen dann noch mal eine Runde mit mit dieser loslassen eins zwei
0: drei vier fünf
1: genau oder mhm. ähm, annehmen oder Abschied Abschied nehmen ist ja genau dasselbe auch. Ja, ne? Also ja. ähm, ich danke dir sehr für deine wie deine Durchlässigkeit und deine Dünnhäutigkeit im positiven Sinne heute, dass du das mit uns ja, geteilt danke. hast. Und ähm, ich wünsche dir, wann wann ist die Beisetzung? Am Freitag?
0: Nee, am 4.11.
1: Also in zwei Wochen.
0: Ja, oh Gott, Gott sei Dank. Ja, das wäre jetzt, ich muss noch schreiben. Mhm. Mal gucken, wann wir diese Folge veröffentlichten. Mhm. Ähm,
1: ihr Lieben, ich hoffe, ja konntet mit dem einen oder anderen äh, etwas anfangen, was wir heute hier so von uns gegeben haben. Ähm, danke für euer Dasein, für euer Zuhören, für ja, euer danke. Teilen, für eure gerne jederzeit nach wie vor äh, Sprachnachrichten. Hast du nochmal die Nummer? Warte mal, ich habe die Nummer noch Ja, mal. ich habe die, wenn hab du durch. willst. Sag also mal.
0: folgendes. Die Nummer, unter der ihr uns Nachrichten senden könnt, die wir auch garantiert alle abhören und über die wir uns garantiert, also garantiert, fast garantiert, auch freuen, ist die 0157 339 71852 Und nochmal, die 0157 339 71852. 1, 8, 5,
1: 2. Gerne per WhatsApp oder Signal. Telegram haben wir nicht. das da ja. weigere ich mich. Ja. Ihr könnt es natürlich aber auch jederzeit bei, auf den sozialen Medien anschreiben oder eine E-Mail schicken an ja. info universumde Also ihr findet uns unten im... In den Shownotes sind auch nochmal
0: unsere Kontakte. Genau. Ihr Hübschen, bis zum nächsten Mal. Ja, habt's wohl. Habt euch wohlig äh, genießt, äh, was ihr genießen könnt. Kommt gut in
1: die Zeit, bleibt gesund. Äh, passt ein bisschen nach wie vor auf, was das, das große Miese C betrifft. Äh, es ist nicht lustig. Ja. Äh, es ist aushaltbar, aber man braucht es nicht unbedingt.
0: Und dir weiterhin gute Besserung, natürlich, lieber Sven. Danke. Dieses Gespräch
1: hat mich gesund gemacht, Schatzi.
0: <lacht> tschüss, du <so>
1: schöne Maus. <lacht> ihr Lieben, tschüss, Lieben Lieber. Lahulu, tschüss, ihr kleinen Feuerhassen. Bis, gleich.
0: Bis zum nächsten
1: Mal. tschüssing